0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la Iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Poder estar otra vez con ustedes. Eh, seguimos en nuestra serie de Ageo, en eh, nuestra serie sobre prioridades y hoy vamos a estar leyendo eh, la segunda parte del segundo capítulo. Estamos ya concluyendo, pero ¿por qué no? Antes de hacer eso, eh, me acompañan a orar. Gracias, Dios. Gracias porque estás aquí. Gracias porque estás presente en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras familias, Señor. Tú estás presente, Señor. Te damos gracias porque hoy, a través de este medio, Señor, tu Espíritu Santo está presente, nos quiere hablar. Eh, abrimos nuestro corazón, Señor, en la que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, hemos estado hablando acerca de... De este libro de Ageo, de las, los mensajes que Dios quiere darnos o quiere darle al, al pueblo de Israel a través de, de este libro, a través de este profeta que venía a dar la palabra de Dios, venía a dar un mensaje de Dios, un mensaje de corrección. Y como lo había mencionado Rodo en las semanas pasadas, Ageo es un libro que se, se lleva a cabo cuando está regresando el pueblo de, de estar exiliado por mucho tiempo. La regaron. Fueron en contra de lo que Dios les estaba diciendo, y entonces acabaron como un pueblo en cautiverio en Babilonia. Y Dios les da la oportunidad de regresar, y aquí es donde estamos. Ahí es donde Dios decide darles estos mensajes al grupo, al, grupo, al pueblo de Israel, para que, eh, para que puedan caminar en rectitud, puedan caminar de acuerdo a lo que sale en el corazón de Dios para esa temporada. Entonces, vamos a terminar eh, esta esta serie hablando de Ageo 2, eh, comenzando en, en el versículo 11, que dice, «El Señor de los ejércitos celestiales dice, «Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley». Le está diciendo a Ageo que vaya y les haga estas preguntas a los sacerdotes». Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de, de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces lo, los sacerdotes contestaron no. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por, por tocar un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se, con, se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que, que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Yo envié ploga, plaga, mo, granizo para destruir eh, todo aquello por lo que... Hicieron tanto esfuerzo para producir, aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día cuando los cimientos del, del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Es una palabra fuerte, ¿no? Y no sé si te pasa a ti, pero a veces yo leo estas cosas en la Biblia y quisiera que no estuvieran ahí, ¿no? Eh, y sé que no, me están, que no me están regañando a mí directamente, pero es imposible no sentir esa corrección también hacia mí, ¿no? Y era como cuando, que, como cuando regañaban a tu hermanito de algo que sabías que tú también habías hecho mal y dices, mejor me pongo a arreglar también mi vida, ¿no? Y, y de cierta manera, este tipo de mensajes, creo que a veces tenemos una, una tendencia o, o queremos a veces saltárnoslos, ¿no? Y, y creo que he aprendido algo que es estos eh, pasajes que a veces son incómodos tienen un filo por algo, ¿no? Y si yo lo acerco a mi corazón y deje que eso me corte de cierta manera, dejo que eso realmente examine mi corazón, Puedo realmente estar más de acuerdo al corazón de Dios, aunque tal vez no sea mi condición, tal vez no es lo que estoy viviendo, pero, pero me ayuda a saber hacia dónde tengo que caminar. Eh, y más o menos aquí nos encuentra este mensaje. ¿Qué está diciendo Ageo? Ageo les está dando un pequeño inventario de lo que está pasando en la ley o lo que había sido la ley. Eh. Decía, básicamente, si ustedes, eh, o sea, si algo que está santificado, la comida que está santificada, toca algo que no está santificado, ¿qué pasa? No pasa nada, decían. O sea, si tú tienes, eh, había pan que había sido consagrado para el templo y lo llevabas y hacías que ese pan tocar algo que no era consagrado, no se volvía santo nada más por tocarlo. Dice, si, en cambio, algo que es impuro, cuando toca algo que, que no es, que, o sea pan común y corriente, eso se vuelve impuro. Y creo que esta es la condición del de pueblo de Dios, pero también de la ley sobre nuestra vida, que es cuando había algo que era impuro y tocaba algo más, eso algo se volvía impuro. ¿Qué tiene que ver esto? Me recuerda muchísimo a la, a la historia de Jesús eh, cuando se encuentra al leproso. Los leprosos en ese momento, obviamente, no solamente... O sea, eran completamente expulsados de donde estaban y también eran considerados impuros. Si tú tocabas un leproso, eras considerado impuro y tenías que hacer todo un proceso para lavarte y presentarte en el templo. Y aquí nos encuentra Lucas 5. Dice, en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y me encanta esta parte, me encanta porque refleja lo que, lo que Jesús vino a hacer, pero también la posición desde la que operaba, que dice Jesús extendió la mano y lo tocó. Antes de decirle cualquier cosa, antes de responder su pregunta, hizo algo que en ese momento, de acuerdo a la ley, lo había, hubiera hecho a Jesús a alguien impuro. Que es, dice Jesús extendió la mano y lo tocó. No sabemos cuánto tiempo este leproso estuvo sin, sin el toque humano. Y ahorita sé que algunos de ustedes que están en casa y se mueren por dar un abrazo a alguien, imagínate estar así años, que ¿no? por ley no te podían tocar. Imagínate lo que significó para ese hombre que en ese momento, antes de que Jesús dijera, sí, sí quiero, lo primero que hizo fue, extendió su mano y lo tocó. Y dijo, sí quiero, dijo, queda sano, al instante la lepra desapareció. Y, y creo que habla acerca de, de estos dos momentos que tenemos bajo la ley. Y esto es muy importante por lo que vamos a Leer después que bajo la ley todo lo que era impuro hacía las otras cosas impuras. Pero Jesús, que era el santo, que era santificado, que había sido apartado, todo lo que tocaba lo volvía puro. Me encanta esto, me encanta que viene a desarmar la ley, la manera que tenemos de intercambio... Eh, de acuerdo a la ley, queda completamente vacía. ¿Por qué? Porque Jesús nos está presentando otra realidad, que es la gracia. La gracia que es inclusive lo que debía haber sido impuro. Jesús tiene, en el momento en el que entra en contacto con eso, tiene la oportunidad de santificarlo. Eh, tenemos acceso a una gracia que nos permite vivir desde esa realidad. ¿Y por qué es importante eso? Porque les está hablando todo lo que están tratando de hacer su pecado les está contaminando. Ustedes están tratando de, de darme ofrendas. De, dice, a tal grado eh, eh, está esto afectando lo que están haciendo que ni siquiera su trabajo rinde. Qué fuerte, ¿no? Que, que el pecado que vivía en sus vidas hacía que ni siquiera su esfuerzo para trabajar, para, para suplir sus necesidades, hacía que rindiera. Y... y y creo que aquí viene la invitación de dos maneras de ver la vida. Eh, que una es la ley. Una, la ley en, en, el, en, el, en el sentido de cuando hago las cosas correctas, obtengo un beneficio que me merezco. Y la gracia que es la que Jesús nos presenta, que es inclusive en las áreas que, que están eh, contaminadas, Dios puede entrar en contacto con eso y por medio de su gracia re, podemos recibir beneficios que no nos merecemos. Eh, cuando estoy tratando de ganarme por medio de mis obras, esa bendición que, que Dios nos promete al final de Ajeo, dice, ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero, antes de que cualquier otra cosa pase, les está diciendo, no han cosechado ni un solo grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Y esa es la promesa de la gracia. La promesa de la gracia es, no me voy a ganar algo. Es imposible ganarnos eh, el favor de Dios. Es imposible ganarnos eh, por medio de nuestras acciones, por buenas que sean, lo que Dios nos está prometiendo. Pero a veces actuamos como que así lo hacemos. Y entonces estamos trabajando en vano cuando creemos que nuestra capacidad de autojustificarnos nos lleva a poder acercarnos a Él. Y creo que es algo en lo que caemos todos. Caemos todos en, en pensar que son nuestras buenas acciones las que nos van a salvar de algo. Son nuestras buenas acciones las que va a hacer que cuando llore por alguien, entonces él se sane. Cuando en realidad es que depende todo y ha dependido siempre del carácter de Dios. No depende de mi carácter. Si dependía de mi carácter, tendría muy pocas cosas de las que Dios me ha prometido. Pero nos promete algo no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que él ya hizo. Y me encanta este momento porque Ageo está cerrando el Antiguo Testamento y está eh, de cierta manera pavimentando el camino para la revelación que va a ser Jesús en el Nuevo Testamento. Estamos a solamente dos libros de separación y 300 años entre, entre Ageo, entre el final del Antiguo Testamento y Jesús. Lo que Jesús viene a revelar, eh, creo que encuentro muchos ecos en Ageo que este, este corazón de me quiero ganar las cosas, quiero, quiero ganarme el favor de Dios porque sabemos que la regamos y, y Dios les está diciendo, no se trata acerca de lo que tú puedes hacer, se trata acerca de lo que yo hice. La, la gloria que vendrá, la gloria que será mayor, que ha sido prometida, que nos hablaba Ben y nos hablaba Rodo la semana pasada, viene como resultado de una gracia no merecida que nos, que nos hace acreedores de un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos acceso a eso. Pero creo que es muy importante darnos cuenta que eh, no podemos recibir favor inmerecido cuando sentimos que lo merecemos. Y no podemos extender favor si no sabemos recibirlo. Y esto es muy importante porque si queda en nosotros algún, eh, alguna creencia acerca de que nosotros nos podemos ganar el favor de Dios, vamos a tratar de buscarlo. Y entonces voy a creer que me puedo acercar a Dios por lo que hice. Oye, no soy mala persona, me merezco que Dios me bendiga. Oye, la verdad es que no he pecado, por eso me puedo acercar a Él. Cuando en realidad es que no tiene nada que ver con nuestras acciones. Y esto no es una, no es una licencia para entonces portarnos de cualquier manera, sino darnos cuenta que eso no es lo que nos acerca. Es, es el sacrificio de Jesús el que nos ha acercado de manera indefinida a Él. No, no está limitado por, lo que, por cómo te comportes tú hoy, cómo te comportaste ayer, cómo te comportes mañana. Y eso nos da una libertad inmensa de poder correr dentro de la gracia que Dios nos hace presente. Eh, pero también, si yo creo que estoy autojustificado, que mis acciones me validan, que, oye, soy una buena persona, yo voy a exigir lo, demás de, yo, yo voy a exigir lo mismo de otras personas. Entonces, si yo creo que es porque diezmo, es porque voy todos los domingos a la iglesia o por lo menos pongo el stream todos los domingos y hasta está en la pantalla grande este y eso es lo que me acerca a Dios voy a esperar que los demás hagan lo mismo para entonces poder acercarse a Dios cuando en realidad es que esta no es la ecuación correcta la ecuación correcta es que tenemos un regalo en casa que nos espera cuando nos damos cuenta que no se trata de lo que nosotros podamos hacer se trata de lo que él ya hizo y me recuerda otro, eh, otro versículo que, no sé para ustedes, pero para mí también es incómodo, que está en Filipenses 3.8, y es Pablo en tal vez uno de sus momentos más extremos para mí, diciendo, y, y, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y para mí era como, wow, tranquilo, viejo, Tranquilo, Pablo, ¿cómo que, cómo que tienes como todo por basura? ¿Qué, ¿Qué manera de expresarte? Pero piénsalo así. Es como si estamos con nuestras obras, con lo que estamos haciendo, estamos tratando de vestirnos de papel periódico. Estamos tratando de hacer eh, un saco y una camisa y unos pantalones de papel periódico, teniendo en casa una, eh, una capa y una vestimenta real que nos espera y seguimos tratando de cubrirnos con papel periódico o en su defecto con hojas de higuera, cuando en realidad es que tenemos en casa un, un linaje real, tenemos un, un sacerdocio, tenemos una identidad, tenemos un, eh, una vestimenta que Dios nos ha regalado por quien ha sido, por la gracia que nos ha dado, pero seguimos conformándonos con el periódico. Y esa es la manera, creo, en la que podemos explicar el tratar de hacer obras para ganarnos a Dios. Y yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir cubriendo mis desnudez, cubriendo todas las áreas que, que tengo, que sé que me falta crecer, en las cuales la he regado. No las quiero cubrir de papel periódico. Quiero cubrirme con la sangre de Cristo, que me permite accesar a ser un hijo de Dios, a ser amigo de Dios, a ser alguien conforme a su corazón. Y... Ageo continúa y viene este último mensaje que le está dando a Zorobabel. Y Zorobabel es, en este momento, el, el, el líder que Dios ha puesto para que guíe a Israel en esta siguiente temporada, para reconstruir el templo del cual se ha estado hablando. Ageo 2.21 dice... Dile a sorbabel gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra, derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones, volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. ¿Qué me está hablando esto? Es, está diciendo, yo, viene mi reino. Y creo que otra vez hace un eco de lo que va a pasar con Jesús. Está diciendo, mi reino viene a, a mover absolutamente todo, a levantar la, eh, el, las... Eh, lo establecido, a, a levantarlo esperado de cómo debería verse mi reino y voy a revelar a través de mi hijo un reino que no se parece en nada al Babilonia que lo estuvo en cautiverio, a los persas, a cualquiera de los imperios, el imperio romano después, no se parece en nada a lo que yo voy a hacer. Continúe en el 23 diciendo, «Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos, te honraré, Sorbabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Me encanta esta frase. Dios nos quiere hacer el anillo con el sello real. ¿Y qué es eso? Y si alguna vez has visto este, alguna película medieval o está el rey y entonces dice, tengo que mandar un escrito y entonces se quita el anillo queman cera de esa cera roja y entonces presionan el anillo y tiene un símbolo. ¿no? ¿Qué era eso? Básicamente era, era una manera de, de, de poder autenticar, ¿no? de poder hacer oficial un documento diciendo realmente viene esta persona. No había manera de, de hacer chequeos en línea, de poner tu vida digital. Tenías que creerle y esto era, era un anillo único, que solamente tenía el que reinaba. Y que cuando se lo daba a alguien más, le, le estaba dando básicamente la capacidad de decidir o de actuar en su nombre. Entonces le, le, le promete a Zorobabel, le promete, y me encanta porque Zorobabel dice eh, que viene, eh, la, o sea, la palabra Zorobabel viene de haber sido nacido o crecido en Babilonia. Eh, viene de, o sea, es una, es una generación que sabe lo que es haberle fallado a Dios, y de ese lugar los está levantando y le está prometiendo, tú vas a ser el que va a tener el anillo con el sello real, que es el que tiene la autoridad, el que puede hablar a mi nombre, el que puede actuar conforme a su padre. Eh, y me recuerda imposible no que no nos recuerde a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que todos nos sabemos esa historia, eh, el hijo pródigo se va eh, diciendo que no quería nada, nada que saber eh, con la casa de su padre y se lleva el dinero, se lleva su herencia, lo gasta y se da cuenta que al final de cuentas no tiene nada y dice por lo menos puedo regresar a casa de mi padre y que me contrate como uno de los jornaleros por lo menos tendré algo que comer y regresa, regresa el hijo pródigo a la casa y se encuentra con un padre que lo está esperando con los brazos abiertos que lo cubre con una capa que le da un anillo que tenía un sello y creo que eso es lo que Dios está, eh, está haciendo eco de esa historia que viene en los evangelios y lo está haciendo antes porque está preparando el camino para Jesús. Israel está en un punto en donde, en donde está regresando del exilio a casa. Se está dando cuenta que por lo menos estar en casa, en casa de su padre y por lo menos trabajar como un jornalero sería suficiente. Y se está encontrando con un mensaje que viene de parte de Ageo hacia Zorobabel que es el el, el líder, pero también para todo el pueblo de Israel diciendo, quiero hacerte mi sello real. Quiero hacerte esa persona que me conoce, que sabe actuar conforme a los negocios de su padre. Le da una posición, le da autoridad, le da identidad y confirma su paternidad y confirma que es Dios sobre Israel. Y creo que en este momento Dios es lo que está haciendo con nosotros y Dios está haciendo con su iglesia, pero imposible separarlo del mensaje que viene antes, que es no se trata por lo que, o sea, no tiene nada que ver con lo que hagamos. Tiene que ver con lo que Él ha hecho y que nosotros podamos aceptar eso que Dios quiere darnos. Y sabes, creo que a veces es muy fácil eh, descalificarnos de recibir esos regalos. Cuando Dios lo está ofreciendo y es como que a veces, como si fuera... Eh, buena mamá mexicana, ¿no? Que lo tiene que hacer y, y te tiene que ofrecer darte algo porque si no ella se ve mal, pero en realidad es que Dios genuinamente nos está ofreciendo un lugar a su mano derecha. Dios nos está ofreciendo tener un lugar de, de autoridad, un lugar de hijos, un lugar en donde podamos, junto con Él, como decía eh, Benny la semana pasada, ser co colaboradores junto con Él para que su reino venga. La promesa que Dios está dando para Sor Babel no solamente se queda en Israel, y eso me encanta. No solamente se queda ahí porque después Jesús viene e incluye a todos los demás. Esta es una familia a la cual Dios nos ha invitado que no es acerca de, de tu sangre, no es acerca de lo que has hecho, no es acerca de inclusive si no la has regado, si la has llevado una buena vida todo el tiempo. La invitación siempre está abierta. Eh, y la invitación no solamente es a... Uh, perdón, aunque ahí comienza, la invitación es a convertirnos en hijos y en colaboradores junto con Él para ver que su reino venga a esta tierra. ¿Y qué es su reino? Su reino es paz, su reino es justicia, su reino es amor, su reino es gozo. Y eso es lo que Dios quiere utilizar, tu vida y la mía. Quiere colaborar junto con nosotros para que como ese enviado del rey podamos cargar con ese anillo y podamos donde quiera que vayamos hacer decretos acerca del rey que viene. Poder invitar gente a la familia de Dios. Somos agentes de su reino, no por nuestro comportamiento, sino por su carácter. Por el carácter que Jesús demostró cuando caminó entre nosotros y, y, y que al hacerlo nos revelaba cómo era el Padre en realidad. ¿Sabes? Sorobabel es, aparece otra vez en el Nuevo Testamento y Sorobabel es parte del linaje de Jesús. Es... Eh, Sorbabel es básicamente uno de los, de, los eh, de la familia de José, su padre. Eh, y creo que Dios quiere incluirnos a su linaje real, quiere incluirnos a su familia, quiere incluirnos a lo que él está haciendo en esta tierra para que no solamente recibamos perdón y nos demos cuenta que no se trata acerca de si hicimos bien las cosas o no, y que eso nos pueda liberar para caminar con rectitud y elevar nuestro estándar y caminar conforme a lo que Dios espera de sus hijos. Pero que podamos caminar con libertad también para invitar a otros a lo que Dios está haciendo disponible en la tierra a través de su reino. Que es paz, que es gozo, que es sanidad, restauración a través de sus hijos y sus enviados reales. Vamos a responder con, con una adoración, pero ahí donde estás, si tú, si tú has sentido que, que tienes que cubrirte con tu periódico, que no eres digno de recibir la capa, que no eres digno de recibir el anillo, que no eres digno de recibir lo que el Padre te tiene esperando para ti en casa, que nos demos cuenta que no se trata de ti. Nunca se ha esperado que sean tus obras las que te justifiquen porque Jesús vino hace dos mil años y nos justificó de acuerdo a lo que Él hizo y de acuerdo al gran amor que tenía por nosotros. Entonces, conforme respondemos, ¿por qué no invitas al Espíritu Santo a que te cubra con esa capa y te entregue ese anillo y lo puedas recibir como los hijos que son?